1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en el punto 2.487. Con él concluimos el apartado que tiene como título las ofensas de la verdad dentro de la explicación del octavo mandamiento en la que nos encontramos. Mandamiento que preserva aunque esté formulado en negativo, no dirás falsos testimonios ni mentiras, pero, aunque esté formulado en negativo, preserva una virtud positiva, que es la de la veracidad. Bien, pues este último punto que hoy tratamos, 2487, dice así. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente, en nombre de la caridad. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral y, a veces, material ...debe apreciarse según la medida del daño causado. Obliga en conciencia. O sea que, por lo tanto, este punto... ...primeramente habla de lo que es la reparación en general... ...y luego la, lo aplica al tema del octavo mandamiento. Generalmente se, se ha solido hablar más del tema de la reparación... ...en el contexto del, de no robarás, como restituir. ¿no? Pero, como veis, el catecismo también en este momento... ...hablando de, nuestra, de nuestro deber moral de ser veraces, también habla del concepto de reparación. Eh, el concepto de reparación, como vais a ver, está muy ligado a la virtud de la justicia. Es imposible entender qué significa la reparación o por qué tenemos una obligación moral de reparación... ...si no entendemos ese concepto de la virtud de la justicia, que vamos a intentar explicar. ¿no? Bueno, para, para ello... Se nos remite a un punto anterior, eh, al punto 1459, ¿no? donde hablaba, es, es el contexto, es la explicación del sacramento de la penitencia. Del sacramento de la penitencia hablaba de la satisfacción. ¿no? Sabéis que, que también en el sacramento de la penitencia se pone pues, una penitencia, ¿no? una penitencia que quiere esa penitencia se impuesta hacer un acto de reparación, de satisfacción por los pecados cometidos. Acordaros de los cinco puntos de la confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote, eh, cumplir la penitencia. Bien, pues, eh, esa penitencia está, está referida a la reparación, a la satisfacción que necesitan... ...los pecados cometidos... ...o cómo se repara... Eh, la virtud, en, ...en virtud de la justicia... ...el mal cometido objetivamente... ¿eh? ...intentamos explicar esto... ...decía aquel punto... ¿eh? ...al que se nos remite desde aquí... ...muchos pecados causan daño al prójimo... ...es preciso hacer lo posible para repararlo... ...por ejemplo... ...restituir las cosas robadas... ...restablecer la reputación del que ha sido calumniado... ...compensar las heridas... La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución sacramental quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual, por tanto, debe hacer algo para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Cumplir la penitencia, ¿eh? la penitencia impuesta. Bueno, este concepto es importante. Y además yo sé que es un concepto que en nuestra cultura, ¿eh? y que nos condiciona bastante porque... Es una cultura que yo calificaría como muy subjetivista, en la que estamos actualmente, eh, que mm, le da muy poca importancia a los valores objetivos. Parece que la cultura en la que estamos lo importante es la subjetividad, lo importante es la intención, pero se le quita, se le quita toda importancia a la referencia objetiva al valor de las cosas. ¿eh? Esto se entiende, se entiende difícilmente, no se entiende con dificultad. Entonces... Eh, ¿Cuál es la afirmación? La afirmación es que cuando nosotros hemos hecho algo malo, hemos pecado, Claro, lo, lo esencial para, pues para repararlo es recibir el perdón, el perdón de la ofensa, ¿no? la ofensa que hemos hecho contra Dios y contra el prójimo. Entonces, cuando alguien ha obrado mal, pues imaginémonos yo, pues he levantado una calumnia, bien, le he ofendido a Dios, y le he ofendido al prójimo luego el perdón el perdón consiste en recibir eh, pues ese abrazo de amor por parte de Dios y por parte de quien he, quien he ofendido un abrazo de amor que es capaz de de restaurar la amistad anterior plenamente eh, cuando alguien es perdonado es como si volviese a nacer es como si la ofensa no se hubiese cometido el perdón es gratuito, el perdón es total. ¿Eh? Subrayemos esto. ¿eh? Pero, sin embargo, hay otra cosa más, además del perdón. Y es que, aunque yo haya recibido un perdón pleno por parte de Dios o por la, o parte de la persona que calumnie, pero es que ese perdón, ese daño que, me, que yo le, le hice al corazón de esa persona, me lo ha perdonado. Pero aparte del daño que realicé al corazón de esa persona... Yo todavía no he restablecido la justicia, no la he restablecido, o sea, hay algo objetivo que está todavía por restablecer. Y en virtud de la justicia, yo tengo obligación de reparar ese daño objetivo que hice. Y si le quité dinero, pues lo restituyo. ¿Mm? Y si le quité la fama, hago todo lo posible para ver cómo la restituyo. Esto es importante. ¿eh? O sea, que no se trata únicamente de, de que el, el pecado únicamente tiene unas, unas consecuencias afectivas, ¿eh? afectivas en el corazón de quien he ofendido. No, no. Aparte de unas consecuencias afectivas, también tiene unas consecuencias objetivas, ¿eh? efectivas. Entonces, por el perdón, el perdón se me, se me perdona, o sea, me, de alguna manera lo que, lo que arranca totalmente es eh, el ...la herida afectiva que yo he hecho en el corazón de quien he ofendido. Pero aparte de la herida afectiva, es que yo tengo que restaurar objetivamente... ...en virtud de la justicia lo que he hecho mal. ¿Eh? Claro, es así. Entonces, Si robé lo devuelvo. Si calumnié, lo reparo. ese es otro tema distinto. Digo, como estamos en una cultura muy subjetivista... Que lo que, ...que lo que únicamente le subraya es que es la intención, la intención... ...a veces esto nos, nos olvidamos. Y cometemos errores pedagógicos graves, por ejemplo... ¿eh? Igual a veces en la, en la educación, pues que si un niño, ¿eh? si un niño pues, ha hecho algo mal, eh, pues entonces y dice, le, le echamos una, una bronca, pero mira cómo has dejado todo esto, todo esto está patas arriba. Ay, perdón, perdón, mamá, perdón, ¿qué tal? Vale, venga, un beso y me voy, pero lo recoges tú, mamá. Lo recoges tú, mamá, no, eso no, no es pedagógico. O sea, al niño, bien, ha hecho una cosa, me prometió que iba a recoger todas las cosas en el cuarto y, y bueno, y me ha mentido. Entonces, se le llama la atención, el niño se arrepiente, pide perdón a mamá porque, porque le prometió que iba a recogerlo todo y ya ha sido mentira. Bien, de acuerdo, te perdono, te perdono, pero lo recoges tú, ¿Me explico? O sea, lo recoges tú y tú aprendes a reparar objetivamente lo que has hecho mal. Es muy poco pedagógico que confundamos, ¿eh? que confundamos el perdón pues, como un sentimiento que, que ya hace innecesaria la reparación. ¿eh? Mira, como te doy tanto cariño, hijo, con el cariño que te tengo ya no hace falta que repares nada. Eso eso no es, es una educación equivocada. Es una educación equivocada. También, porque esto, es un, porque esto nos cuesta tanto ¿no? Eh, entenderlo, eh, la importancia de respetar el orden justo, el orden justo, la objetividad del orden justo, eh, es, es por esto que también yo creo que nuestra cultura, tiene dificultad en entender el misterio del purgatorio. El misterio del purgatorio. A uno dirá, anda, ¿y a dónde se ha ido este ahora? Sí, claro, es que está muy ligado. Está muy ligado al misterio del purgatorio. Nos está hablando de que, aunque alguien haya fallecido o haya comparecido ante Dios con sus culpas, ¿no?, perfectamente perdonadas, que Dios, o sea, que hemos recibido de Dios el perdón de todas las ofensas y el corazón de Dios no está ofendido para nada con nosotros sino que su, pardo, su perdón es total y misericordioso bien pero a, además de eso faltaba esa persona no había, no había restituido no había reparado el mal que hizo en su vida y tenía todavía cosas por reparar y por restituir y entonces el misterio del purgatorio se entiende así no se puede entender en el misterio purgatorio como que es que Dios no le había perdonado del todo, o, si, o, o como que Dios mantenía con él una especie de cuenta pendiente. No, no, es que yo tenía una cuenta pendiente con la, con la verdad, o sea, con la objetividad, con la virtud de la justicia. ¿Eh? O sea, nadie puede ir a contemplar el rostro de Dios en el cielo sin que haya restituido lo que por naturaleza... ¿eh? Eh, a él le correspondía, según la virtud de la justicia, le correspondía hacer el bien. ¿Eh? Bien, como veis, pues esto es importante, ¿eh? insistir en el deber de reparación, en el deber de, restitu de restitución, ¿eh? en nuestro compromiso con la virtud de la justicia y entender la virtud de la justicia como algo objetivo ¿eh? algo objetivo y, y superar este condicionamiento cultural que tenemos tan fuerte, de corte subjetivista ¿no? que aquí lo importante son mis intenciones bueno, partimos de esto ¿no? partimos de esto y damos un paso más y, y entonces este punto del catecismo que estamos comentando 2487 aplica esta, esta doctrina de la reparación, de la restitución la aplica al tema de bueno pues de la del octavo mandamiento de cómo restituir la fama de cómo restituir el honor de las personas. Ahora vamos a intentar explicarlo, pero tenemos primeramente un momento de reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2487, donde habla del deber de reparación de las, de las mentiras, de las difamaciones, de las calumnias, de eh, cuando tenemos un compromiso con la justicia, de restituir el honor a las personas, el honor que les hemos quitado, me sirvo, eh, me sirvo también de, de la suma teológica de santo Tomás, donde comenta eh, algo sobre, esto, sobre estos aspectos, ¿no? y hace también unas reflexiones sobre dificultades posibles. ¿no? Por ejemplo, dice santo Tomás de Aquino a este respecto, que, bueno, a veces se, se, suele, eh, se suele arguir que esto de la restitución de la fama, pues muchas veces no es posible. ¿eh? No es posible. Entonces, si es imposible restituirla, pues ¿cómo va a ser necesario restituir lo que es imposible hacerlo? ¿eh? Bueno, pues Santo Tomás responde diciendo es verdad que uno tiene, tiene obligación de restitución hasta donde sea posible ¿eh? y si no es posible hacerlo, pues, pues igual compensarlo de otra forma. ¿eh? O sea, es así, o sea, si a una persona yo le hecho da, un daño. Por eso precisamente es tan delicado esto de, de la difamación y la calumnia porque luego es muy difícil restituirla es muy difícil restituirla. Claro, por ejemplo, una pregunta que es muy, muy delicada muy complicada. Yo tengo obligación de restituir eh, una, la fama o de reparar una calumnia únicamente a las personas a las que se la dije, o también tengo obligación de repararla a las personas a las que les ha llegado. ¿Explico? Es eh? una pregunta, claro. Y mi compromiso va más allá de a las que yo les dije, porque luego también, si esas personas, sin pecado de su parte, sino porque yo se lo dije y lo daban por seguro, lo han dicho también, pues también es responsabilidad mía. Claro. Mi pecado no, o sea, es decir, mi deber de reparación no se limita al primer nivel al que llegó mi calumnia o mi difamación, sino que después ellos... Pensando que era cierto lo que yo decía, se lo contaron a otros, y eso se lo contaron a otros, ¿no? Entonces, mi deber de reparación es serio, ¿eh? es serio. Bueno, entonces, claro, o sea, fijaros que por eso hay que tener tanto cuidado en nuestra manera de hablar, porque luego es muy difícil restituir, muy difícil, ¿eh? Pero bueno, lo que no cabe arguir es que como es imposible restituir del todo, pues entonces no, es pues no, no cabe exigir la restitución. Bueno, si es imposible restituir del todo, no quiere decir que me justifique, que me quede en la nada. ¿eh? Porque si es imposible llegar al todo, tendré que llegar a lo posible. Eso no me justifica de, de la nada. Y a veces compensando con otras formas, ¿no? Otras formas que son también, no sé, que pueden ser signos de muchas maneras. A veces también hasta... Hasta económicamente se han hecho determinadas restituciones, ¿no? Dicen, bueno, pues voy a tener un gesto con esta persona, un detalle con esta persona, yo qué sé, ¿no? bien otra, otra objeción que dice santo Tomás de Quino, en la Suma Teológica, ¿no? Eh, que a veces lo que se han robado no puede restituirse sin pecado, ¿no? Como por ejemplo, dice él, cuando uno ha quitado a otro la fama pero diciendo verdad. ¿eh? Vamos a ver, pues... Es decir, si yo, por ejemplo, he difamado a una persona, pero lo que he dicho era verdad. He dicho, o sea, he sido imprudente, ¿no? He sido imprudente diciendo lo que he dicho. Pero es que es, es verdad lo que he dicho. Entonces, ¿ahora cómo, lo, cómo lo, lo reparo? No voy a decir mentira para que. Claro, no, estaría, no sería correcto, ¿no? No sería correcto es decir, ahora voy a decir que lo que dije es mentira. No, si lo que dije es verdad, no puedo decir que es mentira. ¿Cómo lo reparo entonces? ¿Mm? Santo Tomás de Aquino responde a esta objeción de la siguiente forma. Dice él, uno puede arrebatar a otro la fama de tres maneras, dice él. Primera, diciendo una cosa con verdad y con justicia. Por ejemplo, cuando yo estoy en un tribunal y tengo que decir, ¿no? Sí, tengo que denunciar el crimen de una persona que ha actuado y, y en ese momento le estoy quitando la fama, pero lo estoy haciendo con verdad con verdad y con justicia. Por lo tanto, eso yo no tengo que repararlo, he hecho lo que tenía que hacer, Está claro eso. ¿eh? También hay otra segunda forma de quitar la, la fama, que es diciendo cosas falsas e injustamente. Y entonces, claro, estoy obligado a restituir la fama confesando que yo había dicho algo falso. Y, y lo que va a ser imposible es que yo repare sin autoinculparme, porque a ver, cómo, a ver cómo se hace eso. ¿Eh? A ver cómo puedo yo reparar sin, sin autoinculparme. Es verdad que uno para reparar no tiene obligación de autoinculparse en principio. ¿eh? Por ejemplo, uno, uno repara una cosa que ha robado y no por eso tiene que entregarse a la justicia. Puede hacerlo a través de. restituyendo a través de alguien quedando él en el anonimato. Eso, eso es correcto. O por ejemplo, recurriendo al recurriendo al confesor para que él vaya y entregue el dinero. O, a una persona y diga, oye, ese del que tú estás sospechando que robó, te estás equivocando, era otra persona, yo guardo su sigilo, aquí tienes el dinero, o sea, eso es correcto. Con el tema de restituir la fama, ¿se puede hacer con este sistema? También se puede hacer con este sistema. En un momento en el que alguien dice, mira, a mí me parece que va a ser moralmente imposible restituir esto que dije, yendo yo directamente en persona, lo hago a través de otro. Pero claro, es mucho más difícil esto eh, en el tema de la mentira, de la difamación, que en el tema del robo. Porque en el robo, mira, lo, el dinero, lo que sea, lo doy con otro, pero la difamación, a ver cómo se restituye una difamación sin decir explícitamente que yo, que yo obre mal mintiendo. Pero bueno, también cabe la posibilidad, según dice santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cabe la posibilidad de que, cuando es, es muy complicado ¿no? que yo haga directamente la restitución de la fama a otra persona, que me sirva también de algún intermediario. ¿eh? Por aquello de que, eh, pues, hay que buscar la restitución, la posible, la posible, cuando es imposible que, cuando no podemos alcanzar la perfecta. ¿no? Y en todo caso, hay que decir una cosa, y es que, bueno, decía, perdón que me he cortado aquí yo, decía Santo Tomás de Aquino que hay tres maneras posibles de quitar la fama. Una es diciendo... Una cosa con verdad y con justicia, donde debo de decirla, en un tribunal, en cuyo caso no hay nada que reparar, porque es lo correcto. Una segunda, que es diciendo cosas falsas injustamente, en cuyo caso, como hemos dicho ahora mismo, hay que reparar. ¿no? En tercer lugar, cuando yo he dicho algo, he dicho la verdad, pero lo he dicho imprudentemente, injustamente lo he dicho. Y en este caso, estoy obligado a restituir la fama en cuanto pueda, pero sin mentir, claro, sin mentir. Por ejemplo, diciendo que me he expresado mal, o también eh, diciendo que he que sido que imprudente, y remarcando alguna virtud de esa persona, que alguna tendrá, que yo he dicho cosas malas de ella, pero me voy a intentar fijar en cosas buenas también y, positiva, y positivas. Esto también es una manera de reparar que yo haya sido criticón con el prójimo. Intentar ver también cosas buenas y positivas. ¿no? Bien, pues esto es... Mmm, estas son las consideraciones, eh, los, las consideraciones que hace Santo Tomás de Aquino para, para explicar cómo tenemos un deber, eh, cómo tenemos un deber real, real de reparación. Dando algunos pasos más, y, y él intenta diciendo, vamos a ver, pero no es posible, no es posible que si yo injurié a una persona le quité su honor, si después ya él veo que me está tratando ya con familiaridad, si total da la impresión de que no le he ofendido mucho, ¿no? Si, si ya, ya no me mira con malos ojos, parece que ya se le ha pasado el enfado, etcétera, ¿No? Ya no es suficiente con eso. ¿Eh? Esta, esta pregunta explícitamente la hace santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y responde, no, no es suficiente. ...está muy bien que él haya tenido una capacidad de, de perdón pronta... ...pero un poco por el principio que hemos dicho antes... ...pero, pero hay un compromiso con la justicia que yo no he restaurado... ¿eh? ...entonces estoy obligado a dar satisfacción... ...aunque el ofendido no me la pida... ...aunque el ofendido no me pida reparación... ...si yo no, fondo, yo la reparación no la hago... ...para dejarle contento a él, para dejarle contento, no... ...la hago porque tengo un compromiso con la verdad... ...un compromiso con la justicia... Es una especie de obligación de derecho natural, no una obligación con, subjetiva con él. ¿Eh? Fijaros este, este, este subrayado, ¿no? que esto a nosotros nos puede costar entenderlo, pero es que es importante. ¿no? Y algún consejo más que da santo Tomás de Aquino, ¿no? en su suma teológica a este respecto, es, es, es el siguiente, ¿no? Di, pregunta él, eh, bueno, que a veces para restituir la fama, eh, cuando, cuando yo eh, de alguna manera, pues, eh, dije injustamente falsedades del, del prójimo, eh, estoy obligado a retractarme declarando que lo que dije fue falso. Dice él, puede ser un momento en el que yo deba de recurrir al juramento, al juramento para dar más crédito a la reparación. Fijaros que. El mismo Evangelio, y nosotros mismos hemos explicado aquí en el Catecismo, que no hay que recurrir al juramento más que en casos eh, extremos, ¿no? en casos de máxima necesidad. Este puede ser uno de ellos. Este puede ser uno de ellos. ¿no? un momento en el que uno diga, vamos a ver, eh, voy a utilizar el, la máxima expresión de, de dar respaldo a mis palabras, poniendo a Dios por testigo y jurando explícitamente para reparar una calumnia que yo he montado, una difamación, he dicho una cosa falsa, bueno, pues voy a voy a repararla de esta manera, jurando que no es verdad tal cosa. Porque a veces ocurre una cosa, que yo, dir, yo dije tal cosa, intento desmentirla, pero a alguno le cuesta, no, no me cree el desmentido, no me lo cree, porque, porque por lo que sea... ...piensa que estoy desmintiendo... ...porque tengo otro interés segundo... ...puede ser, según dice santo Tomás... ...una ocasión en la que recurramos... ...recurramos a la... Eh, ...pues a la restauración... ...a la reparación... Eh, ...hecha mediante un acto de juramento... ...bien, y, y este punto... ...este punto hace... ...hace una matización, dice... ...2487, ¿no?, en el que estamos... ...cuando es imposible reparar el daño públicamente... Es preciso hacerlo en secreto. Bueno, pues, eh, pues igual resulta que la, que la reparación tengo que hacerla hablando con uno, con otro, con otro y con otro. Porque yo hablé en un sitio donde estaban todos juntos. Y, y bueno, pues lo justo sería que yo volviese a hacer la reparación en el mismo sitio, a las mismas condiciones, ¿verdad? Pero si es imposible, tendré que intentar hablar con uno, con otro, con otro y con otro. ¿Mm? Esto ocurre muy frecuentemente, que cuando lanzamos una cosa falsa, en el periódico salen titulares en la primera página, ¿no? Y luego cuando viene una, pues un, un desmentido o una reparación de que aquello no era, no era verdadero, tienes que encontrarlo en la página decimocuarta, en una columnita pequeña en la parte izquierda. Y, y, y no es justo. No es justo que no haya una, una proporcionalidad entre la manera en la que restauramos la verdad y, la, y, la, y el, con la forma en la que faltamos a la verdad tenemos que intentar que exista siempre esa proporcionalidad. Hay que intentarlo, hay que procurarlo. De lo contrario, no es justo. Ahora bien, pues puede ocurrir que, que, en, materia, que en esta materia en la que estamos hablando de la gracia y la mentira... sea imposible. Lo he dicho yo en un foro público, había ocho juntos... ...ahora tendré que hablar con uno, con otro y con otro y a ver cómo lo hago. Y va a ser complicado. Y la segunda matización dice... ...y el que ha sufrido un perjuicio... ...no puede ser indemnizado directamente... Es, pre ...es preciso darle... ...si no puede ser indemnizado directamente... ...darle satisfacción moralmente... ...en nombre de la caridad... ...pues a veces... ...pues, pues es que... ...es triste decirlo... ...pero como es imposible... Eh, ...restituir... ...materialmente... ...lo que se le ha quitado a una persona... ...me refiero en cuanto a honor... ...o en cuanto a dinero... ...en cuanto a lo que sea... ...hace falta buscar algún tipo de reparación moral... Eh, ...intentar hacer... Todo lo que se pueda ¿no? y, donde, y donde no se pueda, compensarlo con una reparación moral, con algún gesto de caridad, de cariño, ¿eh? dice aquí. Ya que objetivamente toda la justicia a la que faltamos es imposible que sea reparada. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, eh, la, el, la explicación del punto 2.487. Concluimos el apartado de las ofensas de la verdad y sería este, este momento, un buen momento, para hacer como una pequeña recopilación. ¿no? Y hablar y motivar, después de que hemos hablado de la restitución, de la reparación, pues intentar poner como un ideal en nuestra vida cuidar el valor de la palabra, cuidar mucho el valor de la palabra. ...entender que la palabra tiene una vocación de comunicación... yo creo que podemos pecar de dos... ...de dos por dos extremos, ¿no? ...o por ser poco comunicativos... ...o por hablar más de lo debido... ...las dos cosas ¿eh? pueden ser, en el fondo... ...y además uno dice, yo creo que peco de las dos... ...pues es posible, ¿no? ...que podemos pecar a veces de, de las dos cosas al mismo tiempo... ...de ser poco comunicativos... ...o de tener una inflación de palabras... ...ojo con la inflación de la palabra también, ¿eh? Ojo con la inflación de la palabra. Porque creo que... ...ya decía Alfonso el Sabio, creo que recordar que decía él, ¿no? El mucho hablar envilece la palabra. Sí, pues cuando tenemos una... ¿eh? Eh, ...pues esa especie de palabra, 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 ¿no? Y entonces te das cuenta que hay personas, pues eso, que... que ideas tienen pocas, ¿no? Pero que palabras no le faltan, ¿eh? aunque tenga pocas ideas, pero el caso es hablar, y hablar y hablar es, es muy peligroso, ¿eh? es muy peligroso, porque, claro, entre tanta palabrería es muy fácil meter la pata. El cálculo de probabilidades de que, de que de, vamos, seas indiscreto crece mucho cuando tienes una inflexión de la palabra muy grande. ¿no? Por lo tanto, la utilización de la palabra es un don de Dios, es un don de Dios que tiene que ser prudentemente utilizado y creo que ...en gran parte tiene que ser compensado con la capacidad de escucha. Es importante escuchar. ¿Mm? Y además la capacidad de escucha está moderando, moderando el riesgo... ...de que yo utilice indebidamente las palabras. ¿Eh? Ese famoso refrán, ¿no? Que pocas palabras son suficientes para entender bien... ...a pocas palabras buen entendedor, ¿no? A buen entendedor pocas palabras, perdón... ¿eh? Creo que además ese era un refrán de arcipreste de Ita, etcétera. etc. ¿eh? Bueno, pues esto es la, la primera afirmación. Ser comunicativos, porque también, ¿eh? también pecamos de ser poco comunicativos y que en nosotros haya silencios displicentes y puede haber silencios porque mmm, sencillamente me incomode comunicarme con esta persona, no tenga la paciencia suficiente de hacerme explicar. Pero si ya te lo he dicho ya, ¿cuántas veces? no me déjame en paz ya. ¿eh? A veces uno tiene unos eh, dificultad de comunicarse porque le falta paciencia de decirlo oye, si esta persona necesita que se lo digas cuatro veces pues porque es así esta persona ten la paciencia de decírselo cuatro veces o es pues que no tiene Dios más paciencia contigo o sea, podemos pecar de, de ser poco comunicativos y no tener paciencia en expresarnos bien ¿Mm? en expresarnos creo que a veces solemos pecar de esto con las personas mayores ¿Eh? que a aquella persona que es más joven le incomoda tener que hablar despacio con una persona, si sí, ya te lo dije mamá, si sí, ya te lo dije, pero bueno, pues si, si necesita que se lo digas, ¿cuántas veces? Pues se lo dices, ¿cuántas veces te repetió cuando tú eras pequeño, te tuvo que repetir las cosas y te las repetía? Ahora te toca a ti las cosas repetirlas y sin displicencia, con paciencia, como si se la estuvieses diciendo en este momento por primera vez, ¿eh? O sea, hay veces que la falta de comunicación eh, esconde una falta de caridad y de paciencia. Pero lo contrario también, ¿eh? la inflación de el hablar, hablas más que piensas, ¿no? Eso suele ser, muy, muchas veces ocurre eso, ¿no? Si hablas más que piensas, primero lo digo y luego lo pienso, es peligrosísimo. ¿eh? O sea, buscar ese equilibrio en la utilización de la palabra, creo que sería un primer consejo importante que nuestra palabra sea transparente, que nuestra palabra sea meditada, que sea un signo, que sea casi como un sacramento, que aunque hoy en día yo creo que abusamos muchas veces de esa, de esa utilización de la palabra sacramento, ¿no? que sea un signo, ¿m? un signo, la palabra es espejo del pensamiento. ¿M? Decía séneca decía él, sea esta la regla de tu vida, decir lo que sientes y sentir lo que dices, por sentir aquí, entiende el pensar. no, O sea, decir lo que sientes, decir lo que sentimos y sentir lo que decimos. no, Que mi palabra sea transparente. Que sea como un espejo del pensamiento. Que las palabras sean como clavos en los que se fijan las ideas. ¿eh? O sea, que estemos en ellas, que, que, sea, que haya un signo claro ¿no? de, de comunicación. Ese es otro consejo importante. Otro consejo más, que nuestra palabra sea luminosa, como he dicho ahora, porque tiene que ser el espejo del pensamiento, que sea una palabra luminosa, una palabra eh, certera, cer, certera, palabra luminosa, pero con voluntad pacificadora. ¿eh? Con voluntad pacificadora. Eh, eso que se dice, bueno, pues que las armas las carga el diablo, sí, y las palabras también. Las palabras las carga el diablo, casi tanto como las pistolas, ¿eh? Y una palabra altisonante, pues puede ser como un adoquín, un adoquín levantado en la calle. Porque mira, resulta que, que en la calle están todos los adoquines bien puestos, pero basta que haya un adoquín que está levantado para que te tropieces en él. Así pasa también en nuestras conversaciones, que claro... Uno habla mucho, pero en el momento en que dice una palabra una palabra imprudente y altisonante, todos nos hemos quedado con esa palabra. O sea, lo demás ha pasado desapercibido, pero ese exabrupto que tuvo, esa salida de tono, ese momento en el que perdió... todo el mundo se ha quedado con eso. Es como el adoquín en el que nos tropezamos todos. Pero es injusto, ¿no? Sí, mira, no sé si será injusto, pero es que la cosa es así. Por eso tenemos un deber de prudencia... Eh, grande, ¿no? Por lo tanto, la, la, la palabra tiene que ser luminosa, y esto es importante, ¿eh? o sea, no se trata de que tengamos para, para no faltar a la verdad, tener un, un lenguaje pues aburrido, un lenguaje plano. Que algunos con pueden confundir la palabra pacífica con la palabra aburrida. No, ni usted. ¿eh? También a veces ocurre esto, ¿eh? Que uno ve algunos discursos. ...políticamente correctos... ...en los que uno ve cómo se expresa una persona... ...y dice, mira, ha cogido, para no pillarse los dedos... ...para, te, para no tener ningún problema nada... Eh, ...lo que está diciendo... ...ha cogido un discurso de palabras planas... ...de esas de que pum, pum, pum... ...que es capaz de dormir a las moscas... ¿eh? Y, ...y en el fondo... ...para no tener problemas... ¿eh? ...está, digamos... ...siendo verdaderamente... ...poco comunicativo... ...poco significativo lo que dice... Es un lenguaje, casi ha cogido en un diccionario frases hechas y, y, y como tiene que hablar en público no se está mojando nada, nada. Eso también ocurre. Y eso es olvidar lo que dice Pablo, de que, la, de que la palabra es espada de doble filo. O sea, la palabra de Dios no es un lenguaje plano. Y la palabra de los hombres de Dios no puede ser un lenguaje plano. Tiene que ser espada que, que ilumine, que sea luminosa, que sea significativa. Que ponga, que ponga luz donde hay oscuridad. ¿no? Pero esto al mismo tiempo, y esto es claro, solamente el Espíritu Santo nos puede dar este don, ¿eh? esto al mismo tiempo hay que conjugarlo con que esa palabra luminosa salga de nuestros labios con esa clara vocación pacificadora. Yo creo que las palabras también tienen que ser una terapia, son el médico del ánimo enfermo, del ánimo enfermo. Las palabras están, tienen que ser un signo de, de caridad para dar luz, de caridad para dar consuelo, para animar a quien está desanimado, a quien está desesperanzado. Tienen que ser palabras que den sentido, o sea, tienen que tener una voluntad ¿eh? pacificadora, pero una voluntad luminosa, las dos cosas, ¿eh? ser luminosas. Y al mismo tiempo, eh, pues claro, yo creo que el último consejo que tenemos que dar en este programa, como no, si estamos hablando de la mentira, de la mentira, etcétera, es insistir en que no caigamos nunca en la tentación de la mentira. Que la mentira es una falsa sabiduría, ¿eh? La mentira es una falsa sabiduría. Por mucho que, eh, que también en la historia de la literatura, uno se puede buscar por ahí clásicos también de la literatura española... Eh, que, que te dicen cosas, por ejemplo, pues no, aquí tengo aquí una frase de Benavente, de Benavente que dice no está mal una mala mentira cuando con ella defendemos una buena verdad y, y cosas por el estilo. ¿no? Y quiero decir con esto que siempre podemos recurrir ¿eh? a intentar justificar eh, la mentira, no caigamos nunca en tal cosa. ¿eh? Porque en el fondo detrás de, detrás de ello hay como una confianza en mi estrategia, o sea, como si yo confiase más en mi estrategia, quien recurre a la mentira para solucionar problemas, en el fondo no confía en Dios plenamente. No confía en Dios. Está recurriendo a su estrategia y en ella piensa que él va a salvar el problema en su estrategia, que en la propia fuerza de la verdad, que la propia consistencia de la verdad detrás de recurrir a la mentira como un medio para salir de problemas hay una falta de confianza en Dios una falta de confianza en Dios ¿eh? es como si si le estuviésemos diciendo implícitamente, claro, ya lo sé que esto en poca, o sea, es imposible que mucha gente no... Bueno, casi todo el mundo no, no piensa en esto que voy a decir yo ahora cuando está mintiendo, ya lo sé, ¿no? Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de la mentira como recurso, como estrategia para salir de, de esta situación, de la otra, para tapar esto, para tapar lo otro? ¿no? En fondo es como si dijese, mira, señor, es que me he metido aquí, me has metido en un callejón que no tiene salida, entonces como... Como no tiene salida, o por lo menos no sé qué salida ¿eh? qué salida es la que tú eh, me quieres mostrar, pues mira, como no, como no la veo, me voy a buscar yo aquí, voy a romper la pared y voy a hacer una salida de emergencia, que es esta mentira, y me escapo por este pequeño túnel que he hecho yo. Y es como no confiar en que Dios ya me mostrará la puerta de salida. Pero salir por la puerta grande, ¿no? no por la puerta de atrás, una puerta que yo me estoy abriendo y mintiendo y saliendo del apuro así. ¿eh? O sea que la mentira es el recurso a nuestras estrategias, porque no confiamos en la fuerza de la verdad. En el fondo no confiamos en los caminos de Dios. Por eso, desenmascarar las justificaciones, ¿eh? las justificaciones que que a veces hacemos de la mentira el otro día leía yo a un poeta ¿eh? del siglo XIX un poeta mexicano que decía lo siguiente, fijaros ¿no? intentando justificar la mentira decía la mentira es la rectificación que el cerebro soberano hace a la vida mezquina es una corrección a la existencia es una protesta contra el orden trivial de las cosas es un reproche a la naturaleza que solo es bella cuando miente, decía este, este poeta, un tal amado nervo del siglo XIX. O sea, tú fíjate, esto demuestra, esto, esta frase de este hombre demuestra que la mentira es una desconfianza en Dios. Cuando este hombre dice no, que es un reproche a la naturaleza, es como una rectificación a la vida mezquina, o sea, yo tengo que rectificar... ¿eh? Yo tengo que rectificar mintiendo porque es como si Dios hubiese hecho mal las cosas y yo tengo que mentir para mejorarlas, ¿no? Nosotros no vamos a enmendarle la plana a Dios. Confiamos plenamente en Él. ¿eh? Confiamos que su luz, su luz es sanadora para el hombre. ¿eh? Por eso pedimos esta gracia, la gracia al concluir ¿eh? este, este apartado que tiene como título las ofensas a la verdad, de ser delicados, ser delicados, ¿no? Ser hombres de palabra. Pedimos ese don sabiendo que Cristo es el veraz. Y nosotros estamos llamados a ser testigos de la luz, hijos de la verdad. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700 Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Bueno. Eh, mire, eh, le quería hacer una pregunta sí. eh, relacionada con el perdón. Es a un nivel de un niño de cuatro años, pero bueno, saber cómo puedo ir guiando ya. Mira, eh, él tiene un amiguito de su edad, de cuatro años, que tiene la costumbre, el amigo a mi hijo, de, de pegarle siempre una torta. A lo mejor están jugando y al, al minuto le pega una torta y mi hijo pues le, le entra mucha impotencia y dice no es justo. Y, y yo le digo, bueno, eh, no te preocupes, los padres del niño le dicen pídele perdón, le pide perdón, le da un beso. A mi hijo ese beso le suena más a guasa que a, que a, que a arrepentimiento, se queda con esa frustración. Y yo últimamente le estoy diciendo que le responda. Que le responda porque, bueno, cuando la norma solo la cata uno, el que la cata es el que sale perdiendo. Entonces yo lo que le pregunto a usted, padre, yo quiero que mi hijo sea santo. No quiero que sea buena persona, como usted nos ha aconsejado muchas veces, sino que sea santo. Pero no un santo que está en el monte meditando, sino en este mundo con las dificultades que, 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 bueno, que va a tener y que empieza a tener a su nivel desde pequeño. ¿Cómo debo yo guiar a mi hijo? para eh, al mismo tiempo defenderse ante, ante, ante las dificultades que, que, que mantenga bueno, nuestra nuestro nuestro criterio que, de cristiano
1: ¿cómo debo actuar? de acuerdo Pues mire, vamos a ver, yo creo que en lo que no hay que caer es en esa en esa tentación de decir eh, respóndele, mira, si, si te pega pues la devuelves tú, porque es que si no esto no tiene salida, en eso no hay que caer evidentemente, ¿eh? no hay que caer ...porque entramos en una dinámica en la que al niño le enseñamos a responder al mal con el mal. Y claro, y perdemos toda autoridad moral. Perdemos toda autoridad moral eh, sin, diciéndole al niño que el otro ha hecho mal... ...y yo, para poder responder a eso, tengo que hacer lo mismo. No, es, evidentemente eso, eh, hay que romper esa espiral. Ahora, y también yo comprendo que esas edades, muchas veces... ...aunque la familia de ese niño, de ese niño pues, eh, que tiene la mano tan, eh, tan ligera actúa bien cuando le dice, pídele perdón, dale un beso, bien, actúa bien, pero es verdad que igual el niño a los cuatro años coge eso como si fuese un juego, que aquí te pido, te pido perdón, te doy un beso y después te sigo pegando, ¿no? Y claro, ocurre que a esas edades hay una cierta trivialidad en las cosas que hacemos y uno no, no es consciente, bueno, yo comprendo que, que uno dice, bueno, este me pide perdón, pero me, me sigue pegando, ¿no? Yo creo que eh, el consejo que se le podría dar eh, al niño es el de, en eh, la medida en que eso no se, no se rectifique, sea de decirle, oye, mira, me has pedido perdón muchas veces, si me sigues pegando, yo no voy a jugar más contigo, o sea, es decir, voy a, o, o, o te voy a poner como un castigo que durante una semana no juego contigo, si me vuelves a pegar, quizás recurrir a algún, a algún medio de estos para que el otro niño aprenda a tomarse más en serio el perdón. O sea, que si pido perdón es que es para rectificar, ¿no? Que, que tiene que existir propósito de enmienda no solamente, solamente una petición verbal o nominal de perdón ¿no? algún recurso como esto podría ser ¿no? pero no caer ¿no? esto es importante, ¿no? porque yo creo que la, el amor de madre puede cometer errores puede cometer el error de claro, como un, sufre uno tanto cuando su hijo pues, es agredido, o cuando tal o cuando cual o cuando se le falta respeto o se están riendo de él, ¿no? una madre sufre tanto tiene que Tener mucho cuidado de no cometer el error, de vamos, de decirle a tu hijo, mira hijo, este mundo es así de duro y aquí eh, hay que ser eh, lobo con, con los demás, porque si no, tonto, tonto, se ríen de ti. Entonces, hay que tener mucho cuidado de, de, de huir de, de, de esa dinámica. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días eh, sí. Mira, era para hacer una aportación sobre la mentira. Adelante, lo escuchamos. Pues mira, era, era la siguiente... Pues el que acepta la mentira, no solo acepta la mentira, sino al que viene con ella. Y nada más. Bueno, de acuerdo. La verdad es que mmm, también me imagino eh, que detrás de esa aportación que ha hecho el oyente eh, habrá eh, habrá también eh, alguna experiencia personal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, por otra parte, también lo que ha dicho el oyente podría tener otra lectura. Es decir, yo creo que... Mmm, nosotros estamos llamados a decir, bueno, yo no voy a, eh, a aceptar la mentira. Es verdad que una persona puede aceptar la mentira porque le conviene aceptarla. ¿eh? A veces una mentira, mmm, en principio a mí me debería de ofender que me mintiesen. ¿eh? Me debería de ofender. Pero a veces una mentira puede llegar a ser cómoda. ¿Explico? ¿Eh? Puede llegar a ser cómoda. Y también hay que tener cuidado a este respecto. ¿eh? Es quizás el comentario que se me ocurre a raíz de lo que ha dicho el oyente. Cuidado con que una mentira yo la, yo la acepte, porque en el fondo ¿eh? Pues, eh, bueno, pues a mí me quita, me quita problemas, me resulta más práctica, me, resulta más práctica, me, mm, me está ahorrando ¿eh? un proceso que iba a ser para mí más costoso, más tal, más cual. ¿no? En ese sentido también podría haber como una complicidad ...no solo en mentir... ...sino en, a, en dar por buena fácilmente... ...una mentira por nuestra parte... ¿Mm? ...adelante, vamos pues a pasar un siguiente oyente... ...buenos días...
2: ...buenos días, señor ¿No?
1: sí, ...muchas
2: gracias por la oportunidad que me da... De, ...que me explico muy mal... ...pero a ver si me entiende... Bueno, ...resulta que a mí también me ha tocado... ...que hablaban muy mal a la familia de mi esposo... ...que la he perdido toda... A, ...incluso a parroquia, vecinos... ...de todo ha habido... ...pero le pido al Señor... ...por esta persona que sé cuál es... ...para que se arrepienta... ...que no querría que se condenara por esta causa... ...que él piensa... ...que yo antes le he hecho daño... ...y no, y no he pensado nunca mal de él... ...eso quiero decirle padre... ...que lo perdono... Y que, ...y que pido al señor para que él se arrepienta ¿eh?
1: Pues bien, creo que esa actitud es es, es la correcta ¿no? Es la correcta y, y bueno... ...y también en, si en algún momento determinado pues... ...puede existir... eh algún tipo de diálogo clarificador ¿eh? pues igual puede ayudar a esa, a, esa, a esa conversión de esa persona pero bueno, eso también, digamos, tiene que ser un poco la prudencia la que lo dicte ¿eh? porque es verdad que también eh, pues suele, solemos a veces cuando decimos algo falso del prójimo es posible que se haga con un grado de maldad ¿eh? mezclado con un grado de error de percepción las dos cosas suelen mezclarse. ¿eh? También es difícil que haya una calumnia que tenga 100% de maldad. Eh, suele haber un tanto por ciento, que puede ser del 60, 70, 40, solamente Dios sabe, ¿no? De maldad en la calumnia, al mismo tiempo que de, de error en la percepción de las cosas. Bueno, es posible que en la comunicación con una persona podamos también ¿no? esclarecer la verdad de manera que entonces sea más fácil para esa persona convertirse de la maldad eh, y del pecado que ha cometido en esa difamación. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, sí, soy bueno. Gerardo de Castellón. Adelante, Gerardo. Hace, hace, o sea, el problema es cómo efectuar esta reparación de este hecho que voy a nombrar. O sea, esa reparación moral y de daño que indudablemente se, se tiene que producir. Hace unos días en un telediario, hoy, o sea, sobre la información de los abortos a los 16 años, salía un presidente de una comunidad y la ministro y la ministra, pues dando a conocer una, un, un tríptico que, informando sobre este tema y quitándole hierro al asunto, diciendo que que no se apuraran las jóvenes, que no se apuraran porque en el momento que abortasen, todos los males se le iban a ir, que eso no tenía importancia. Entonces, esto es una información malévola y además de escándalo. Puede obligar a otros a, a inducir a esto. Sí. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, pues la verdad es que, ¿qué tipo de reparación puede tener una cosa como esa, no? El que alguien diga, bueno, aquí el aborto pues es intrascendente. ¿Es falso eso de que el aborto pueda tener unas consecuencias traumáticas en la mujer, etcétera, pues en el fondo, como lo que ya escuchamos en las declaraciones, ¿no? eh, pues eh, los traumas en el aborto los tienen los que tenían desequilibrios antes de, de haber abortado, ¿no? porque pero el aborto no origina ningún desequilibrio, y afirmaciones como esas hechas por, por, por personas que tienen un grado de responsabilidad tan grande en la vida pública como un ministro, un tal, un cual, pues hombre, la verdad es que la reparación que esa persona... ...tiene que hacer el día, el día de mañana... ...y confiamos en su conversión... ...claro que confiamos en su conversión... ...pues yo creo que es una reparación... ...primero de conversión y de petición... ...de perdón al señor... ...pero también de manifestación pública... ...yo, no, yo creo que un político... ...cuando ha errado tanto en su vida... ...llegado al mundo de la reparación... ...tiene que... ...tiene que realizar la reparación... Eh, ...a tres niveles ¿no?... ...a un nivel interior personal pero también a un nivel de manifestación pública, ¿eh? todo lo fuerte que él pueda, ¿no? de, de que él eh, ha roto con sus compromisos anteriores, de que ha roto con ellos, ¿eh? y por lo tanto ha roto con una ideología determinada, y se sale de donde tenga que salirse, etcétera, Y más todavía, y creo que la reparación tiene que llegar también a construir en positivo, y me meto aquí, o fundo esto, o me meto en un partido político, o fundo yo una asociación de reparación de esto y del otro. Por ejemplo, es impresionante ver cómo en Radio María existen programas de defensa de la vida que son llevadas por mujeres que cometieron abortos y están llevando a cabo una reparación, una restauración, cuando aquí vemos cómo en Radio María... Pues existen programas llevados por personas que, que cayeron en ese pecado, ¿no? Y ahora están reparando su vida, llevando adelante, ¿no? Un programa así en Radio María, ¿eh? si lo digo porque es algo público y así públicamente se manifiesta en el programa. Eso es reparación, eso es restitución. ¿no? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.